0: programa de Breaking the Rules. En esta ocasión contamos con una, una persona que se ha llevado sobre sus hombros y ha sacado adelante la escena en Logroño. <coughs> Su nombre es Clint y lo tenemos aquí.
1: Hola, ¿qué tal María? Pues bien, Agustita estamos.
0: ¿Estás, ¿Estás preparado para contarnos un poquito cómo ha sido tu, tu historia?
1: Sí, claro, al final se me olvidará la mitad de las cosas porque nada de estragos pero está claro
0: Perfecto, Cuéntanos, cómo, o sea, a mí me interesa mucho siempre, no solo saber cómo empezaste a pintar y a quién viste pintar primero que me interesa, sino contarnos un poco cómo era la, la realidad en la que vivías cómo eran los años cuando tú empezaste cómo era tu ciudad, es algo que la vida ha cambiado tanto que no nos damos cuenta hasta que no confrontamos lo que pasa ahora con cómo era la vida cuando éramos pequeños ¿no? cuando éramos adolescentes y creo que eso es una buena forma de, de situar al que escucha para que entienda por qué empezaste a pintar, cómo era pintar allí. Y, y básicamente que en una ciudad como Logroño, que es, que es más pequeña que otras ciudades donde ha habido más graffiti, supongo que sería más difícil que llegara la información y a la vez pues tú has, has tenido que coger la bandera y sacarlo delante como sea.
1: Sí, sí, joder. Bueno, es que Logroño, aparte de ser una ciudad pequeña... Yo me acuerdo que mi barrio, por ejemplo, estaba rodeado de, de descampados y nos tiramos el día jugando en el descampado. Yo vivo precisamente a lo de, la, de las vías, ¿no? Porque la casa de mi madre está ubicada cerca de las vías y yo he jugado a las vías, bueno, o sea, eh, infinidad de veces. O sea, me encantaba meterme por los lugares lúgubres tal, ¿no? Y luego eh, es que la, la juventud de mi época al final era heavy, era rock rock and roll, ¿no? Que lo normal, el otro día hoy que hablabas de trepas, ¿sabes? Sí. Trepas, por ejemplo, tiene un grafiti aquí y es, y es un reflejo de, de cuando él empezó a pintar y lo que le gusta. O Está sea, claro, y aquí era muy similar, era rock and roll, grafiti, uh, grafiti sí que había como pues, un par de grafitis muy antiguos de gente que prácticamente no, yo no sé ni quién eran, y vaya, eran un poquito, pues, pues, o graffiti, pues, anterior, digamos, al estilo de graffiti tradicional, ¿no? Al estilo Nueva York, ¿no? Y pues eso, sí tenían el rollo.
0: ¿Serían graffiti breakers o, si, o ni siquiera?
1: No, no eran graffiti breakers porque no había breakers, pero sí que, digamos, la estética era más o menos en, ese, en esa línea, ¿no? Pues, digamos, eh, frases, ¿no? Pues, no sé, había uno como... Es que no me acuerdo lo que ponía, ¿no? Pero era algo, pues, el típico signo de de radiación y pues había, pues arriba una palabra larga y debajo otra, ¿no? Sí. O sea, con ese tipo de estilo del graffiti era. Ya, ya,
2: ya.
1: Pero bueno, yo al final, yo empecé a pintar, pues yo qué sé, yo creo que vi alguna revista en de skate en la 360 algún graffiti de Beto, sí. y, y pues de otra gente, ¿no? Que pintaba en esa época, que, pues que hacían todavía el estilo old school verdadero, ¿no? Y... Y bueno, yo empecé pues eso con mis amigos de clase, con dos amigos más, un septiembre del 91, pues cogimos y ahí en el barrio pues hicimos un graffiti que ponía Jump. Y otro al lado se hizo otro de ellos que digamos que dibujaba bastante bien y, y se hizo otra movida al lado. Pero nada, unos grafitis pues que estira los brazos y los, hace, y los coges enteros. <risa> Y ya de ahí, pues, ya te empiezas a interesar. Eh, digamos que no habías visto, yo no creo que no había visto más que un par de... Ya tengo esas, esas pequeñas fotos y luego ya sí en el 93 hice otra pieza. Más, digamos, yo tenía de, basada, digamos, en un logo de, de una tabla de skate que se llamaba Color. Sí, no.
0: Te voy a decir que la pieza que me has hecho en el 91 fuiste sí, y la hiciste con alguien. ¿Quién era esa otra? ¿Quiénes eran los que...? estaban contigo?
1: Pues uno era Quique, que iba a clase conmigo, que dibujaba bastante bien y el otro era Carlos, pues que era otro amigo mío, éramos pues, tres amigos de clase pues que nos dio el puntazo y lo pintamos porque nos, nos interesaba a los tres un poquito el tema del dibujo y, y Quique, pues Quique dibujaba muy bien, Aquí nos vamos hacia, dibujaba estupendamente. ¿Y
0: luego continuaron pintando o no?
1: Ninguno de los dos, vale. solo hicieron eso, o sea fue, fue el petardazo para mí. O sea, haberlo hecho uno, porque luego a los dos años siguientes sí que hice ya lo que yo considero mi graffiti, digamos, primer graffiti oficial, y ya de ahí ya fue hasta hoy, hasta hoy en día.
0: Eso es lo que dices en el 93, ¿no?
1: Sí, que era pues lo que te digo, era el logo de, de una marca de skate que se había entonces, que era color, ¿sabes? Y yo hice, yo reproducí, digamos, sus letras con, pues, con tres colores eh, muy parecido a una bandera republicana. <risa> no era exactamente, <risa> pero los colores eran casi clavados. Y bueno, yo se lo hice también con un chico que, pues que no, no hizo más graffiti, pero sí que, sí que tatúa y tal.
2: Sí.
1: Y, y ya a partir de ese yo ya empecé ya a volverme loco y, y bueno, pues gracias a amigos también pues empecé a partir de ahí a conseguir información. De hecho, el primer fanzine que llegó a mis manos tenía unas fotocopias en blanco y negro y en la portada salía el famoso caballo blanco del club el un cercanías, y, y el fanzine era EMT POSSE, que de hecho lo tengo abajo en el trastero. <risa> y esa es la primera, y después de ese ya el ART ATTACK MAGAZINE, que ese ya, bueno, para mí es una pena que no haya fanzines con ese formato tan plas, 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 venga, a menos de al bolsillo sí, lo saco, plas, plas, y sí. la cantidad de información, y, y bueno, y la calidad que había en ese fanzine era impresionante. Me pena porque solo tengo ese y la siguiente ya fue... Pues la típica game over, porque yo sí que fui una vez antes de eso a, eh, O justo ahí, por esa época, sí que fui a la tienda física. ¿A Barcelona? Ah, sí, sí, estuve en Barcelona y eso. Simplemente entré, me gasté el poco dinero que tenía y vagué por las calles. O sea... ¿A nadie? No, <ríe> a nadie. Yo los, los primeros grafiteros, digamos que tuve contacto, fue la gente de Vitoria y de Pamplona Lo que sí es el Dino, que son de Pamplona, el Soldi, eh, pues, eh, Bayer, de, de Vitoria, Cohn, Cade, esos son, digamos, los primeros... Además, era muy guay, ¿no? Porque, joder, eh, esos, digamos, que aunque eran diferentes ciudades, pintaban como un grupo. Digamos, como un grupo de amigos desde el principio. Y luego, bueno, ya otra cosa importante era que teníamos allá duda X. O sea, yo... Pateaba las calles por Vitoria y, y, y me comía los grafitis de Duda X y decía, es que esto es impresionante, es que esto es de 2.000 años adelante a, a lo que estamos. Era impresionante, o sea, el rollo de ver eso y luego Zaragoza también. Hasta, fíjate que en Zaragoza he tardado muchos tiempos en conocer gente, pero sí. mucho, muchísimo. Pero, por ejemplo, yo he ido mil veces, coger un tren nocturno y llegar allá... A echar noche para allá, echar mi stag, se molite de frío, para sacar solo fotos de graffiti, vamos, eso lo he hecho mil, mil veces en Zaragoza. Sin...
0: Nadie sin pintar allí tampoco.
1: Nada, yo he viajado casi siempre sin conocer a nadie, casi siempre. O sea, digamos que las ciudades que primero conocía gente, pues fueron Victoria, con los de Pamplona, ¿Eh? Eh, Vigo, que ahí sí que conocí, eh, pues conocí al coque, al puto coque y, y ¿Sí? luego... Estaba también el, ahora no me acuerdo cómo se llama, el nano 4814, uh -huh. que también lo conocí, bueno, y, pero él es un poco posterior, pero ¿Ah? ahí en Vigo sí, la verdad es que ahí ya sí iba conociendo a gente, en Burgos también, pero a Burgos iba también sin conocer a gente, es que he ido a todos los lados, digamos, a dormir en la calle, he ido en ese plan, yo voy a dormir en la calle pero veo las cosas y, y esto me motiva, ¿no? Y esa era mi, mi, mi afición total.
0: Y una cosa, porque parte del graffiti lo que hay es el, el, el componente social, ¿no? el compartir con tus colegas, el crecer junto a la gente, etcétera, etcétera. Sí. Y todo lo que tú me estás contando parece que tú tengas una, una fuerza interior muy, muy, muy positiva, porque me estás diciendo que te ibas de moto propio a otras ciudades para ver qué se cocía y no, no intentabas, bueno, no sé si no lo intentabas, pero no conocías a nadie. Con lo cual es rollo, eso, el componente social en tu caso no es tan fuerte como el amor por el graffiti. Per se. Eso es,
1: eso es. Sí, a mí, yo la vez que cuando conocí el graffiti eh, me pareció que es que no había nada mejor que eso. Ya yo digo, o sea, esto es lo más que hay en el mundo y con esto yo me voy a donde haga falta. Me digo a, eh, a las estrellas que a debajo de la tierra. No sé sí. si me entiendes, pero es que me gustaba mucho. Pero claro, yo no conocía gente, yo no podía esperar a conocer gente. Yo, ni, yo tenía una sed impresionante de ello. Luego, claro, sí que conocí gente y tengo mis historias cuando yo ya conoces gente, pues que vienen a casa de tus padres y tu madre saca 30 fieles empanados, 18 kilos de espaguetis. Eso sí, pero eso fue, fue posterior. Pero aún es, en esa época eh, que yo conocía gente, aún así seguía viajando a ciudades, pues simplemente, pues oye, tenía el tiempo como. Yo tenía una organización como tal y seguía yendo a sitios sin conocer a nadie. O sea, pero porque lo que me interesaba era la escena, eh, aparte en esa época era muy bonito también, porque, joder, a día de hoy los estilos están, digamos, estandarizados. En esa época no, en esa época estaba el estilo de esta ciudad, el de esta y el de esta otra. Y entonces eso era una movida muy bonita, y claro, viviendo en un logroño que no puedo conseguir fanzines, pues muchas veces me interesaba más pirarme, porque yo también, eh, desde bastante joven he tenido libertad. Yo, qué sé, yo con 16 años, el día de Noche de noche Vieja, terminaba de cenar y me iba. Y no había nadie en la calle, no salía nadie. Salía yo, ahí estaba en el 95, en el 96, pintando grafitis, yo solo porque no había nadie. Ahora eso es imposible. Porque igual hay más fiesta el día de Noche Vieja que el día de, de Año Nuevo, ¿sabes? Es que al final, ¿sabes? No Noche Vieja, Nochebuena. El día 24 salía. Y ya Nochevieja, ya no. Porque ya había mucha gente. De hecho. Aún tengo un grafiti de, de casi 23 metros, un tejado, un plata, pintado entre el 96 y el 97, de unas navidades. Pero claro, es que no había nadie en la calle, es que te llevaban la escalera a lo que querías. Es que era para el mundo.
0: ¿Y, y tu familia, lo, no, claro, esto era muy nuevo allí, que, que lo veían?
1: Pues hombre, eh,
0: eh, que yo... Y otra cosa es que tengan una opinión al respecto,
1: ¿sabes? A ver, en un principio les pareció bien, ¿por qué? Porque yo era un heavy, iba con, digamos, con las mangas cortadas y abiertas hasta las costillas o hasta la pintura, y entonces ya el cambio de imagen pareció bien, pero luego ya cuando empecé a hacer <risas> delincuencia ya no parecía tan bien. De hecho, me comí unas cuantas sopapos de, de mi difunto padre y, y mi madre, ¿no me traigas a casa o multas? Pues, normal, y claro que he llevado, pero poquitas, la verdad que poquitas porque siempre me ha gustado pintar con cabeza en un sitio que, digamos, que hay tan poca gente o que te ves muchas veces solo pintando, pues porque la gente, oye, pues tiene otras prioridades, otras cosas, pues para mí era muy importante tener cabeza porque yo no lo veía como voy a ser el king ahora mismo, no, no, yo decía, no, no, yo estoy aquí para ser el king hasta que me apetezca y después seguiré siendo menos o tal, pero esto pues voy a estar aquí hasta el final. O sea, para mí es un trayecto de largo plazo.
2: Yeah. A ver, yo
1: tengo ahora 45 años y... Pues yo pintando desde el 91, pues digamos que acabo de dejar ser un adolescente un poquito, ¿no? Tengo como 30 años realmente, o sea, estoy bien. Todavía me quedan los 30, seguro.
0: <risa> seguro. Con la energía que tienes, seguro. Empezaste muy pequeño.
1: No, empecé bastante mayor, con 16 años.
0: Es mayor para otros, sí. años, pero no sí, es igual.
1: mayor. Sí, eso es. Sí, porque en ciudades más grandes como pues, o Barcelona o, por ejemplo, fíjate... El tipo empezó con un con 14, o sea, es que yo en esa época ni siquiera tenía identidad cultural, ¿no? Ni siquiera era, que me tiraba hacia el heavy, me tiraba tal, no, era lo que escuchabas por la tele, lo que ponían tus padres en el tocadiscos y no había más, ¿sabes? No habías decidido que te gustaba o no lo habías encontrado, pero ya no tenía edad, digamos, con el tipo de vida que yo hacía, que es una vida de barrio, cerrado, estaba todo el día en la calle, yo estaba todo el día en la calle. O sea, ¿por qué? Porque mi imagen a, a era... Y hasta, y subías a cenar, ¿no? O sea, como en un pueblecín, realmente.
0: Cuando yo empecé y vi a la gente, era un colectivo tan... no gigante, pero era había bastante gente, ¿sabes? Entonces, sí que veías gente que se iba a pintar sola, pero en realidad era como un... Lo normal sí. es que era que fuera un acto social, ¿sabes?
1: Sí. Compartías Entonces, gastos y momentos.
0: Exacto. Entonces eso, me, me cuesta imaginármelo, por eso hago hincapié en cómo empezaste, ¿sabes? Luego también el tema de la pintura, ¿cómo hacías?
1: Wow, pues lo de la pintura, yo compraba spray directamente, o sea, yo he comprado spray en mis principios y habré estado 15 años solo pintando spray, no he tocado una plástica ni nada, o sea, yo iba a full. También yo, empecé, yo con 15 años ya ganaba dinero, porque yo estaba estudiando y mi tía tenía una peluquería, que nos la dejaba amablemente los fines de semana Pues para pillarnos los pedos y todo Pero también me daba dinero Pues yo cuando dejaba estudiar iba Entonces pues lavaba la cabeza, le ayudaba a hacer las cosas Y entonces yo disponía desde los 15 años He dispuesto de dinero y no Nunca me ha faltado de joven dinero, siempre he estado trabajando Entonces pues era fácil Tener pintura, lo que era difícil Era tener colores Porque yo me acuerdo que aquí pintamos Con spray color, joder Y un día que ves en el trastero de un amigo tuyo Que vas a jugar a la play a la Play no a la Nintendo en esa época no sí. y de repente su padre tenía un rojo de vaivén y cogías lo probabas el, y te llevabas un papel con el este lo probas en casa y dices este rojo es más claro que este sabes y entonces ya empezó ahí la locura de buscar el pt plus el vaivén el precolor sabes y hacernos nuestras propias gamas igual wow, cada color nuevo tono que conseguías por por diferencias de las marcas bueno, para nosotros era como decir, vamos, o sea, esto ya da una, una explosión artística. En esa época ya estaba con más gente, ¿sabes? Sí. Estaba con Nanone, con eh, Coffee también, con Dosti, ahí ya, ya habíamos, pero es que eso eh, hubo un año que fue nuestra única obsesión. Ver todas las, todos los tipos de pinturas que podíamos comprar y probar todos los colores a ver cuánta gama conseguíamos acá.
0: Y a nivel, a nivel legalidad y legalidad, Ciudad pequeña, policía, enseguida se saben vuestros nombres.
1: Eh, a mí nunca me ha gustado quitarlo, permiso. Y a día de hoy me sigue sin gustar. O sea, yo en ese aspecto, eh, vale, yo no soy un vandal, no soy un vandalo de copón ni un trenero de la hostia, tengo mis cosas. Oye, tengo mis épocas, ¿no? Porque hay épocas que, por ejemplo, no hago nada de vandal, pero, por ejemplo, sí que me gusta el rotulador, el rotulador me gusta. Aunque haga una firmita, pues una firma es una firma, pero bueno. Lo que sí que te digo es que si, si el componente ilegal, aunque simplemente sea pintar una pared a, a dos kilómetros de un pueblo pequeño, pero no da igual. O sea, yo no voy a pedir permiso para eso ni para nada. Para mí eso es importante eh, que se mantenga el porque quiero y porque me apetece y porque puedo. Y entonces también ahí está el poder, porque es muy fácil ir a un sitio que tenga la policía cuando... Eres... Claro, pero yo prefiero hacer pues como antiguamente. Antiguamente los grafiteros eran ninja. no es como cuando los palancazos, ¿no? Que todo se jode de madre y ya era que te ven, no, no, que me vean que lo retengo, no. A mí me gusta más el decir, pues yo creo que aquí no puedo pintar más de dos horas, pues voy y pinto una hora y media. o oh, Pues aquí, joder, por el día no, pero por la noche, pues me voy a la hora de la mañana y me tiro hasta que amanezca. Eso creo que es importante y, vamos, bueno, es algo que conmigo va, que sigo siendo súper ferro y súper super estricto con eso, porque creo que yo empecé así y me gusta así. O sea, no creo que haya que cambiarlo.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos escritores cree que, crees que hay en Logroño?
1: Pues hombre, ahora mismo, a día de hoy, pues igual te podría decir que han salido unos chavales nuevos, creo que hay gente estudiando de fuera que están pintando y tal, y pues yo creo que habrá una docena. de las veces que más entre claro. la historia, porque ha habido veces que hemos sido tres durante años, años y años, veces que de esos tres no han pintado dos y ha sido uno durante dos o tres años. ¿Sabes? Entonces, los escritores, que en las épocas antiguas también ha habido más o menos ese porcentaje, ¿eh? Porque, bueno, ya ahora estoy contando, por ejemplo, a Pan, que está en Mallorca, o a, o a otra gente que está afuera, pero sí, al final si contamos escritores salidos de Logroño que son activos, pues unos 20. Vale, Aunque vale. algunos estén fuera.
0: Vale, pues imagínate, eso durante todos estos años, siendo la ciudad como es, si sí, me estás diciendo que pintas ilegal, las autoridades de alguna manera u otra han tenido que buscar e intentar dominar la situación por un poco que seáis, ¿sabes? Porque es el juego del gato y el ratón.
1: Sí, pero bueno, yo era una persona que cuando, por ejemplo, cuando hacía cosas más visibles, llamémoslo vandalismo, aunque para mí es, es muy similar, ¿sabes? Porque es ir sin permiso, pues yo sí que espaciaba las cosas, digamos que lo hacía con cabeza porque no me, no me podía permitir, por lo que te he dicho antes, el que me cogiese, porque si yo dejo de pintar, a ver qué va a pasar aquí, ¿sabes? Mucho tiempo he estado yo solo, y ya no sé. Es eso, es que yo tenía tantas ganas de pintar, que el no podía pintar, pues decía, pues oye, pues prefiero hacerlo más espaciado, sí que hubo un tiempo que, joder, que me conocía toda la policía, o sea, yo era pasar por delante de la comisaría, ve para adentro, me venía toda la mochila, me venía por la calle, tal, eh, pasaba por la universidad, los de seguridad me, con, me conocían, oye, que está ahí el club, ¿sabes? Y no podía moverme por ningún lado. Ahí yo me desvinculé bastante. O sea, dejé de, digamos, de... Yo ya no vivía en Logroño, vivía en un, eh, en un pueblo de alrededor, pero yo ya ahí, digamos, que dejé de bajar a Logroño, digamos, de forma presente. O sea, si bajaba era por la noche a hacer mis cosas, pero no, no para estar con gente o tal, más que nada porque no se me viese. Como dijimos, déjalo, si no estás que no hace nada. Eso es una creencia también mucha, muy popular Y realmente pues yo cuando no estaba Estaba a tope Lo que pasa es que una cosa es que no me veas Y otra cosa, ¿sabes? Es que también está muy bien alardear Pero, pero no hay que alardear, hay que hacer y ¡prá! Que eh, no se puede hacer otra cosa
0: Creo que es una cosa que pasa bastante en, 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 en las grandes ciudades Que parece que Somos el ombligo del graffiti Y no nada ocurra Si no ocurre en, si no ocurre en nuestras ciudades ¿Sabes? Somos sí, sí cierto y es una de las cosas que a mí me gusta de hacer estos programas descubrir todo lo que no sé y todo el mundo oculto que, que, que está...
1: Que es muy normal también o sea yo entiendo que seamos en sí mismos eh, para con nosotros nuestra propia obra porque al final hoy nosotros trabajamos en una cosa que está delante nuestro eh, digamos que la visión que tenemos es muy corta de una cosa muy amplia entonces sí. es normal que nos ensimismemos y parezca que no hay otra cosa eso mismo por ejemplo Puede pasar aquí, o sea, de hecho, ha pasado, a mí me ha pasado, o sea, llega la gente, la gente empieza a conocer, empieza a, a venir gente a pintar contigo, tal cual, y parece que solo lo haces tú, y eso es así, ya no es solo un problema, yo creo que es un problema también de lo que hacemos, ¿sabes? Porque nosotros lo hacemos, lo dejamos ahí, nos vamos y luego la gente lo ve cuando quiere, entonces tú no tienes una certeza, digamos, de la opinión de la gente, ni cuánta gente la ha visto, no es como una canción que necesitas que haya una proyección, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, la proyección es donde la has tirado. Eso, y yo creo que, vamos, es muy normal. ¿eh? Y, y ya te digo que no es que, que nos ha pasado a todos en un momento dado.
0: Cuando eres más pequeño es normal que todavía no te conoces a ti mismo cómo, cómo vas a buscar a conocer a los demás, ¿no? Y, y encima siempre te fijas en lo que tienes más cerca. Y en claro. lo que las personas que tienes más cerca se fijan. Es como una especie de pirámide de interés.
1: Sí, sí, eso es.
0: Entonces, yo creo que eso es uno de los motivos. Pero bueno, o sea, a mí me, de la misma forma que me impresiona que tú hayas, llevado, hayas, llevado, hayas sacado adelante la, la escena de Logroño durante todos estos años, no me imagino que has debido representar para los escritores que vienen después de ti, ¿sabes? A los que, sí. muchos, a los que muchos de ellos eh, habrán pues como tú dices, ¿no? han pintado y han dejado de pintar y probablemente no solo eres el que más ha pintado, sino que encima eres el que más tiempo has pintado y sigues pintando y tú seguirás ahí. Muchos tienen familia y lo dejan por sus, o sea, por sus circunstancias personales y tú, sin embargo, circunstancias arriba, circunstancias hacia abajo, ahí sigues. O sea, debes ser como una, eres como una especie de fuerza de la naturaleza del graffiti en tu ciudad.
1: Eso tiene fluctuaciones también, ¿eh? porque lo mismo hay gente que sale con ganas ¿Y qué tal? Y lógicamente quieren destornar al rey, digámoslo así, aparte en un, en un lenguaje de graffiti, de hip hop, de king, ¿sabes? Pues está claro. Pues, pero yo creo que los años ha dado justo lo que, lo que estabas hablando, pues que ellos ven una representación pues de alguien que ha sido constante, ¿qué tal? Y yo no he sido tampoco nunca cerrado, que tenemos momentos, eh, cuando somos jóvenes somos, somos muy macarras, también, ¿no? Y, y al final pues al a la gente y hay de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo la gente lo reconoce, incluso, joder. yo he alucinado mucho porque incluso en otras ciudades de cerca, ¿sabes?, en otras capitales de provincia de cerca, joder, pues eh, la gente me tiene como un referente también, joder, yo no he salido de aquí, yo al final no viajaba porque quería pintar, me lo gastaba todo en pintura y no en viajes, porque decía, es que me apetece pintar esto y tal, y, y no terminaba, ya me apetecía otra cosa, y entonces decía, joder, es que no me da tiempo para viajar, es que solo quiero ir a pintar, solo quiero ir a pintar, y claro, yo no he viajado precisamente, pero eso sí, he pintado y he dibujado muchísimo, eh. he hecho todo lo que he querido, un poco más y aún me quedan ganas. Lo que no tengo, digamos, muchas veces me falla, porque soy una persona que me cuesta mucho concentrarme, eh, digamos, y necesito, digamos, como un preoperatorio antes de ponerme a dibujar, bastante grave, tirar igual 20, 30 folios y luego ya a partir de esas horas, dos horas y media, digamos, que empieza a fluir. Entonces, claro, cuando no hay tiempo... Me cuesta bastante. Si no estoy engranado, si no estoy con el engranaje bien, bien puesto, mmm, me cuesta, ¿sabes? Cuando ya tienes, digamos, la magia, ¿no? O esta, pues sí, no pasa nada, porque tiras así dos líneas y ya está. Pero claro, es que la vida no es siempre es así de fácil. <risas>
0: ¿Crees que el hecho de haber estado de alguna forma más aislado que estarías, de lo que estarías en otras ciudades te ha hecho ser un poquito más, no antisocial, pero sí más reservado cuando viene gente o no?
1: No, yo no soy reservado, la verdad, con la gente. Igual de joven sí era bastante más reservado, pero en general, ¿eh? Pero no, no he sido reservado. Yo creo que, mira, al estar aquí aislado, eh, digamos, y, y digamos tener que muchas veces eh, pintado, yo he pintado infinidad de años solo, o sea, muchísimos. O sea, si llevo pues 30 años pintando este año, pues habré pintado 10 años total, completamente solo. Y, pero cuando llegué, empezó a llegar información de revistas, tal cual, ya se empiezan a mover los vídeos, todo ese rollo. Yo siempre, yo mis amigos me decían tal cual, no sé qué. Digo, no, no, digo, yo es que no compito contra nadie. Digo, yo compito contra todos. Digo, a mí no me vale ser el mejor de Logroño o ir a una ya mi y hacerme la pieza que más muele o que más se comente. No, no, yo compito a nivel mundial, o sea, yo quiero que si un día, por ejemplo, conozco a sinviene, viene, vas a pintar, que mi pieza tiene más que hablar que la sigue. A mí me gusta competir al nivel máximo, ¿sabes? Porque creo que al final es lo que hace fuerte, digamos, a un artista, que tú no compites en un círculo cerrado, aunque tú estés en un círculo cerrado trabajando, ¿sabes? Hay que competir con fuerza y con la mente bien abierta con amplitud de mira. Da, aparte que da igual porque muchas veces tus círculos certa, cercanos ya no digo tus amigos pero digamos gente digo, que, que comparte digamos tu afición, muchas veces son los que más trabas o más piedras te tiran. Entonces al final si te cierras en tu círculo tú siempre tienes que no sé, la mirada siempre tiene que estar ahí en las estrellas, ¿sabes? Tú si no quieres llegar allá es mejor que te pongas a hacer otra cosa. Oye, si te divierte tal, a mí me parece estupendo pero está claro que no es lo que te gusta de verdad. Porque si no, nunca lo haces con miradas eh, digamos, no ponen cercos.
0: De alguna forma, otra cosa es el, el, el hecho de que aunque tengas inputs de fuera y los hayas tenido durante todo el tiempo, pues ya sea por las pelis, las revistas, los vídeos y demás, por lo que yo he visto de tu estilo, o sea, lo que no te gusta, no te gusta nada, eres como un tigre enjaulado. A lo que tú haces una cosa y parece que te vas a quedar ahí porque te gusta, um, ¿Rompes eh, la jaula otra vez y buscas otra forma de hacer las cosas? Sí, eso... ¿Es una tuya personal o solo, sé, solo es para el graffiti?
1: Eh, no, yo realmente en mi vida me soy muy... O sea, a mí me gusta hacer la comida, tal cual, a las mismas horas, para eso soy muy tal, pero sí que es verdad que el graffiti, y creo que en eso influye el haber estado aislado. Y luego haber tenido influencias de tantos lados con la información, ¿no? Que llegaba en esos momentos, a través de papel sobre todo. Pues, o sea, yo aquí no había escena, yo quería una escena, yo quería una escena como la de París, como la de Nueva York, como la de Finlandia, como la de Alemania, como la de Australia, ¿sabes? Yo quería, esa, yo quería eso, yo quería eso aquí, ¿sabes? Y entonces, si solo estoy yo, ¿qué voy a hacer? Y encima para eso sí que soy, es que soy muy poco conformista, a mí me das una cosa y me canso de ir dos minutos, entonces sí que me gusta que durante muchos años yo creo que ha sido algo, cuando todavía no hubo el boom de internet y todo eso, sí que ha sido algo, digamos, característico de esta ciudad. O sea, tú ibas a otras ciudades y digamos que los estilos eran más lineales porque había más gente, y lo que dices tú, digamos que las influencias de tus amigos, el otro tiene amigos con los otros, digamos que se hace más lineal, y sí que aquí ha sido todo lo contrario, y de hecho eh, cuando ya vino internet y tal a mí siempre me ha gustado mantenerlo, pero me gusta mantenerlo... Porque yo es así, es que yo hago un dibujo circular y el siguiente es triangular. Y el siguiente, ¿me entiendes? Y, y entonces para mí es muy importante también, pues eso, divertirme. Porque si no me divierto yo a mí ir a pintar lo mismo todo el rato. Me gusta, lo respeto, eh. entiendo lo que es la identidad de marca que tiene. Porque tiene una identidad de marca y de escritor, ¿no? Y, y luego digamos que la evolución es como mucho más continua, digamos como que también es como más creíble, pero bueno... Eh, si a mí eso me parece bien, pero si no me divierto, ¿para qué? ¿Es que para qué?
0: Intentar romper con, lo que, con tu propio estilo ¿no? o encontrar tus límites, ¿tienen una dirección en concreto? ¿Hay algo a lo que tú quieras llegar y que no lo consigues hacer o simplemente no hay límites y sigues buscando?
1: No, yo creo que no hay límites. Yo creo que el único límite que, que tengo realmente cuando pinto, porque yo, por ejemplo, ahora sí que pinto básicamente solo letras, ¿no? pero he pintado muchos muñecos, fondos, he hecho de todo. Incluso hay veces que he a pintar con amigos y eso lo he hecho el fondo. O sea, en ese aspecto tal. Pero yo creo que el único límite que existe en lo que hago es que se sigan viendo las letras. O sea, ¿por qué? El estilo de las letras. O sea, es que para mí es muy importante. Y, y se pueden hacer cosas abstractas y todo el rollo, pero siempre se tiene que dejar intuir ahí las letras con un estilazo algo sólido. ¿Sabes? Para mí es muy importante porque yo creo que... Bueno, es que sin letras no hay graffiti. Y vamos, para mí las letras... Que se quite todo, <ríe> que se quite todo, que yo quiero letras, letras y letras. Como, digamos, como no es como se decía antiguamente, pero a mí me gusta reinar y trazar. Reinar y trazar, marca, reinar, trazar. O sea, para mí ese es el ABC. Re Esa es marca, reina, trazar. Y entonces que se vean las letras creo que es lo más importante para un escritor como yo, que soy un enamorado de las letras.
0: ¿Y hay algo durante todos estos años que te haya, que, que haya, te haya hecho pensar que quieres dejar de pintar?
1: Sí, la soledad, muchas veces. No la soledad en sí de estar solo como al principio, sino la soledad de ver que las, hay gente en tu misma ciudad que está haciendo los mismos, que los conoces, que has pintado con ellos y, y por ejemplo, te pueden rehusar en un momento dado, por, por yo que sé, porque ellos tienen unas aspiraciones, ¿me entiendes? Y tú al final eres una persona que estás en medio que estás dando caña, ¿sabes? Porque a mí es lo que te he dicho, siempre me ha gustado dar caña y a nivel y... Y lo que más me ha gustado en la vida siempre ha sido tener a alguien al lado pintando, o un buen amigo, por ejemplo, como es Lave,
3: me cago en eso y cuando
1: vayas a pintar digas, eres un hijo de puta. ¿Sabes por qué? Porque te la has currado tres veces más que yo. Entonces, eso es lo que me gusta, ¿sabes? Pero sí, al final he querido dejar de pintar por, precisamente por eso por estar solo, sin nadie que te apoye en ese momento. Es, es que es mejor que no te digas nada que a que te ataquen, ¿no? Muchas veces. Entonces, eso es lo único que me, me lo ha hecho pensar.
0: ¿Y, ¿Y qué te ha hecho seguir entonces?
1: Seguir sacando letras guapas. <risa> o sea, seguir sacando letras guapas, diferentes y más guapas cada vez y eso es lo que me ha hecho seguir siempre. Seguir, seguir poniendo los puntos sobre las sís y decir, no, no, yo es que compito a un nivel alto, ¿sabes? Y yo compito para todos, ¿sabes? Para todo el mundo y eso es lo que me ha hecho seguir. El que, el que había cosas para descubrir, el que hay cosas para descubrir, cosas para hacer nuevas, que puede ser lo tuyo. Eh, lo que no estás tan acostumbrado a hacer eh, Cosas que incluso ves y, te, y digamos te empapan Y digamos que te dejas influenciar ¿no? Eso es lo que me ha hecho salir
0: Durante todos estos años habrás participado en algunas jams, Habrás hecho algunos viajes y habrás conocido a gente Porque estarás solo en tu ciudad O habrás estado solo en tu ciudad Pero contactos con gente tienes
1: Sí, a ver, yo el primer viaje Se he ido ahí a una movida Flipante fue Al Corcó 94 o sea, yo no me acuerdo si fui solo o fui con otra persona, porque sinceramente no me acuerdo. Pero bueno, yo me acuerdo que fue llegar allá, pues ya, cono ya conocía a gente, yo no me acuerdo, saludé a dos o tres que conocía, pues seguramente serían de Pamplona o de Vitoria, ¿no? Los que conocería, pues salían con más gente, pues de Bilbao, de otras zonas, ¿no? Pero yo me acuerdo esa ya que, que entraba y a la izquierda el, mur el muro del Canal Plus, a la derecha el Beto, el Eddy pintando. Luego salías para afuera. Y estaba, que si el más? que si? Es, estaba el Chop, estabas tú, ¿sabes? Eh, el Mode 2, o sea, yo realmente me quedé prendado con el Mode 2. O sea, eso para mí fue la hostia. Y luego, eh, por la tarde, me fui a sacar fotos al Corcón y saqué los míticos muros de, de Z con Mode y Chop, ¿no? Esos pedazos de murazos que son impresionantes. Pues bueno, eh, y dormí en la calle, pues como siempre. Ahí pateé al corcón hasta que no pude más, unas escaleras de parking, ahí me dormí media hora y salí caminando para calentar los pies. Esa fue mi llamo.
0: Haz eso ahora, ya verás.
1: <risa> pues te voy a decir una cosa, lo haría hasta noche mismo.
0: <risa> bueno, con <es> frío, tío.
1: <risa> no, no, pues escúchame, saco ahí mi ropa térmica y con mis pulgares, con mi camiseta. Ni los, los calentines que llevo, con los que tengo de pintar abajo que son gorditos, que me hago doble, la braga la capucha, la gorra, pum, y vamos, y las la tía esta misma noche. O sea, eso sí, ya pintaba, ¿eh? No solo sacaba fotos, no me jodas, ya ah, no vale. estoy para sacar fotos. Muy bien, bueno.
0: <risa> Ahora ya le impresiona tanto, o sea, sí que impresiona ver, verlo, pero tienes tanta información en todos lados que ya no es lo mismo. Ya.
1: Ya no es lo mismo, eso es. Y, y bueno, ¿y más viajes? Pues mira, por ejemplo, pinté una jam en Pamplona, en el 96 creo que era. ¿Ah? La verdad que en jam se pintado poca. Del 96 estuvo guaba guapa porque había como conciertos, yo me acuerdo de los conciertos que estaba toda la peña en los conciertos y nosotros estábamos atrás, pegamos a la pared fumando, fumando porros, porque es lo que hacíamos. Y en esa época se podía fumar y da igual, si hacía mucha marrera, no sabía ni lo que fumaba nadie. Y entonces, esa fue muy buena. Y luego sí que he ido a otras, he ido más que nada a mirar, ¿eh? Y luego aquí en Logroño ha habido tres. En Logroño ha habido tres, es que yo solo he pintado en una. Porque al final eran organizadas por el ayuntamiento y a mí como que siempre me ponían muchas cosas, ¿no? Eh, y, y eso, hacérmelo a mí, es, es mala cosa. Entonces, pues venía a pintar gente como BRK, 192, esta gente de Granada, uah, que pintaban de puta madre, se hacían unos muñecos, bueno... Eh, no me acuerdo ahora, el Cindy de Zaragoza, el Zipol todos los de pero es que ahora ido a pintar muchísima gente pero claro, yo no pintaba porque me ponían cotas y a mí, a mí no me digas esto porque si no me convence no lo voy a hacer entonces yo le decía, pues yo no pinto ¿Sabes? y el día que no me y la inscripción que no me dijeron nada cogí mis latas, la gente me respetó un panel y pinté con mis propias latas, Ay, porque hay que ser de la calle
0: <risa> a repente no puede ser tú, ¿no?
1: No, no, es que, es que es lo que te he hablado antes del pedir permiso, que no, o sea que esté pintando graffiti, que el estilo me parece lo de menos, siempre que se vean las letras, que lo importante del graffiti es la actitud, ¿sabes? La actitud del graffiti, pues bueno, unos pintan trenes, otros pintan un chapas eh, de, digamos, persianas y otros hacen muritos más currados y otros hacen murazos de la hostia. Pues ya está, pero siempre que no pidan permiso, están haciendo graffiti. Esa es la clave de todo. Es lo que los street no pueden hacer. <risa> claro.
0: Hay algunos que sí lo hacen, pocos, pero los hay los Y esos son muy cañeros también.
1: Claro, pero, eh, no, no, normal.
0: Graffiti. Por ejemplo, aquí hay un, en Barna hay un chico que se llama Grito.
1: Grito GR170, ¿no?
0: Ese, o sea, se conocía. Este no viene el graffiti,
1: pero la actitud es de graffiti, ya está. Pinta con otros materiales. Ya Exacto. está, pero eso a mí me parece muy. Por ejemplo, Miss Van en su época lo hacía, ¿no?
0: Bueno, yo solo la he conocido en la época de Barcelona, sí, pintaba por Barcelona, pero es que todo el mundo pintaba por la ciudad, era muy permisiva en esa época. Claro,
1: no, es que eso lo hemos aprovechado todos, porque claro. nosotros, por ejemplo, hemos ido a pintar en un sitio donde sabíamos que nos podían decir algo rápidamente y entonces hemos ido a hacer un muñeco. Adrede, ¿por qué? Porque ya ven el muñeco, y ya que ven los ojos, la nariz y dicen, ah, pues me mola, ¿sabes? Y es todo otro, pues son nuestros nombres, pues va a el más bonitos, tienes ¿Ves? Pero ya ven el muñeco y ya se relajan, es como, claro. sueltan aire, no me están haciendo una macarrada. Claro. Pues entonces me parece lindo.
0: A mí también, pero pues eso, que no, ella no, que yo sepa, ya no pinta en la, en la calle.
1: Ah, bueno, eso es como lo que hablaba Vino el otro día de lo de Tequit, ¿no? Pues de cinco años que lo has hecho tú, de 30 que lo están haciendo ahí arriba, ¿no? Pues es que yo lo veo igual, ¿eh? Cuidado, porque eso es lo que, yo soy de, de... es lo que te he dicho ya hasta el final, ¿sabes? Yo no lo voy a dejar y voy a seguir en la misma actitud. ¿Por qué? Porque yo entiendo que las cosas evolucionan pero no hay que cambiarlas, ¿sabes? Y que hay que seguir, o sea, eh, yo qué sé, ¿tú, ¿a ti te gusta una cosa? Pues salda. ¿Hasta cuándo la tienes que hacer? Pues siempre. Si es lo que te gusta, ¿por qué? ¿sabes? Y a ver, yo entiendo también la vida media de los escritores de trenes, que son cinco o seis años, tal. Sí, eso lo entiendo y me parece totalmente lógico, pero hay gente que lo tiene más en vena, que es más serio con el tema y lo queremos llevar hasta el fin y lo intentamos hacer con cabeza también porque, claro, cuanto más multas, más cosas tienes es mucho peor.
0: Claro, bueno, se trata de, de seguir haciendo eh, lo que te gusta hacer y, y, y poder vivir tranquilo dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces,
1: pues es, es, que si, es que si no vives tranquilo te vas a volver loco.
0: Claro, entonces, para poder hacerlo así, pues tienes que, lo que tú dices, hacerlo con cabeza. Pero estamos tan acostumbrados, cuando pintas fuera de, de la ciudad, en general, no, no pides permiso nunca. Porque ¿a quién le vas a pedir permiso? Si encuentras la pared y te gusta y te pones y ya está, cuando sea lo más apropiado. Es que pero sea, igual, la gente,
1: y la claro, gente te saluda, es amable.
0: Sí, o sea, para mí eso no es ilegal, aunque lo es, porque no tienes pues permiso. Sí. Pero para mí eso es semi-ilegal. o sabes, Están Es tranquilidad.
1: Es, es buscar una tranquilidad
0: Exacto, ilegal es cuando te vas por la noche a un sitio Bueno, la noche En el momento más adecuado para el sitio que vas a pintar Sabiendo que puedes tener O sea, no puedes Sino que ese sitio va a tener más posibilidades De que tengas problemas Eso eso, eso, para mí eso,
1: eso ya yo lo catalogo Vandalismo
0: Es que para mí vandalismo no es porque en realidad estás haciendo Lo mismo, o sea, si eh... le quitas componente de que los otros te van a poner una multa ¿Vale? O vas a pasar la noche en comisaría o lo que sea que, que ocurra, en realidad lo que estás haciendo es exactamente lo mismo. No, no, no destruyes no. la propiedad más que si lo pintas de día o si lo pintas en otro sitio,
1: ¿sabes? Sí, no, eso, eso también es verdad. Igual no estás haciendo solo rayas a lo largo de una calle. Claro, ¿sabes?
0: Yo que sé, o rayando los cristales o reventando las persianas. Sí, no,
1: no, totalmente. Es igual. Sí, lo único es eso, que son las probabilidades que son más altas y punto.
0: Exacto. Bueno, esa es mi opinión, que si no... O sea, después no se podrían utilizar las cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Cuando las rompes, las rompes.
2: Está claro. Sí, sí.
0: Vale, entonces, tu historia con el ayuntamiento es un tira y afloja de... Tú a mí no me mandas.
1: Es que siempre ha sido así. <risa> incluso, incluso me iban a ofrecer paredes y las rechacé con las condiciones que me decían. <risa> Le digo, tío, digo, ¿tú crees que me faltan paredes? Digo, Mira por la ventana. Digo, si puedo pintar donde quiera. Digo, no, digo, aquí, a mí no me vendas aquí la moto cuando realmente eh, lo que te estás es, digamos, poniendo medallitas. O sea, esto me ha pasado toda la vida y siempre les he rechazado. Siempre.
0: Yes, ¿Y es no has tenido que ponerte otros nombres para, para solventar un <risa> poco
1: Es una pregunta, una pregunta casi obligada a mí. Pues creo que tengo 25 nombres diferentes, 25 seudónimos. Yo, de hecho... Fíjate lo que te he dicho antes, digamos, de tener cabeza, ¿no?, al hacer las cosas, ¿no? Yo utilizaba unos nombres para hacer muros y, por ejemplo, pues para salir a pintar por la noche y reventar a o, o pintar en trenes, utilizaba otros diferentes y los movía de una forma muy, digamos, danzante entre ellos. Incluso me los cambiaba, ¿me entiendes?, los combinaba, ¿no? pues digamos como para que, pues eso. Que, que eh, luego, cuando yo pintase tranquilo con mi clenzo, con mis nombres que usaba para paredes, eh, donde hacía los colorazos, pues que nadie me viniese diciendo, eh, tú eres tal, ¿no?
0: Y eso no no es no hace difícil un poco también seguirte la pista, ni porque claro, si tenemos hablamos de que tienes un estilo, que no es encasillable, y que tienes 25 nombres, o sea, la eso, de tu no, es que no se te puede seguir muy bien la pista.
1: No, es que incluso, mira, yo. Eh, me, de hecho, estoy con ello, despacito. Estoy intentando preparar, pues, para una página web y un libro con mi movida, pero qué pasa, que es que es muy, muy difícil, digamos, hacer, digo, que todas las ramas del árbol, porque yo lo basaría siempre en un árbol y en sus ramas, ¿no? Porque al final, eh, digamos que el tronco es fuerte, ¿no? Y tal. Pero es que es muy complicado seguirlo, porque hay veces que se han juntado tantos, hay veces que digamos que un hombre lo ha dejado tirado cuatro años y lo he cogido con eso y me he hecho cuatro o cinco piezas a colorazos en un muro, ¿me entiendes? Entonces, eh, seguirme es imposible, porque no lo sé ni yo, o sea, es que me cuesta a mí, o sea, <risa> la única forma de, seguir, de seguirme creo que es, pues cuando más o menos ves una pieza, digamos, currada o un tema... Pues que puedas ver los rasgos de mi personalidad, pues digamos cómo hago las cosas, ¿no? De las formas o la forma de, de echar la pintura a la pared, de echarla con desgana o echarla muy, con mucha delicadeza, ¿no? Yo creo que eso es lo que además siempre busco, que un graffiti sea, ya más sea el estilo, porque más antes que cuál es el límite. Eh, y yo creo que el límite es ese, eh, que se note tu personalidad en lo que pintas, o sea. Cuando es que eres una persona calmada con sus, esta, con sus locuras que te da y te vuelves loco y, y tiras edificios. Y creo que eso es lo importante. O sea, es mucho más allá y al final es lo más, no sé, como para sacarte tú solo, ¿sabes? Y creo que ahí es donde, donde realmente puedes seguir compitiendo toda la vida. Porque es tratar de entenderte y tratar de mostrar lo que, lo que eres a los demás sin, saber, sin entenderlo tú. Y que se notes en las pinturas creo que eso... Creo que esa es la única forma de seguir la pista de una persona, digamos, como yo.
0: Básicamente lo que pasará es que es, cuando saques ese libro o saques esa página web, podamos entender, entenderte un poco más, pero aparte que podamos verte, te vamos a tener que ver a posteriori, es decir, si no, o sea, es muy difícil encajar 25 nombres con diferentes estilos sí. y, y sí, encajar sí. en una misma persona, ¿sabes? O sea, es... O te, han, sí. o te han tenido muy cerca alguien como para seguir todas tus, tus, tus fluctuaciones, ¿no? Pues va a ser muy difícil seguirte. De hecho, cuando me pases las fotos para, para el blog, si te apetece, molaría mucho que se vieran esos, esas fluctuaciones, ¿sabes?
1: Sí, yo, te, yo tenía preparadas unas foticos, más o menos. Uh -huh. eh, hay varios nombres. Eh, creo que todos los nombres que hay son de muro. O sea, no hay ninguno de banda y tal, pero yo por ejemplo sí que creaba, es que claro, es que creaba firmas de estilo más concreto para un hombre. El otro, por ejemplo, igual hacía pompa, el otro hacía, digamos, simple está el loco, digamos, ¿me entiendes? O sea, para el para el mismo cometido, eh, digamos que intentaba crear, digamos, una especie de personalidad, no, digamos, paralela, ¿no? Que luego eso todo me ayudaba. Estaba yo dibujando en casa y dije, ah, la puta locura que hice esa noche! Que hice así dos líneas locas. Yo, ¿cómo mola fútbol? Entonces, el día de repente sacabas un piezón que decías, ¿tío? ¿Y esto de dónde lo has sacado? O sea, ¿qué has comido? ¿Sabes? ¿no? Era un poco. Es un poco así, claro, para, para, para concebirlo es, es complejo. Es complejo. Bueno, yo creo que se concibe de una forma muy. El amor, el amor que, que, que me inspira el grafiti, el hacer letras, el. El, no sé, me gusta que las letras bailen, que sean como chicles, ¿no? Que tú lo disfrutas, lo coges, te lo sacas con el dedo, ¿no? Es como juego, es un juego, joder, un juego que te encanta y que tú tienes la oportunidad con unas edades de hacerlo 24 horas al día. Joder, pues ¿qué vas a hacer 24 horas al día si no están tus padres? Si tienes eh, cash, digamos, para hacerlo, joder, yes, pues ya está. Pues ¿qué vas a hacer? Divertirte. <ríe> no tiene más.
0: Aunque luego no haga nada de los trenes. Bueno, y a lo mejor no quieres hablar de trenes y luego lo corto, si no quieres. No, a mí me da
2: igual, lo
0: hablo. Pues me gustaría eso, que nos, que no, claro, que me cuentes y nos cuentes a los que escuchan cómo era la situación de trenes por allí, si tenías que hacer las mil maravillas para irte por ahí, sin, ¿sabes? No hace sí, falta, a ver. que ahora me interesa más de antes, ¿sabes?
1: Cosas ya, que no pueden por... por... marronar, <ríe> que va.
0: puedan utilizarse...
1: No, no pasa nada. Yo, por ejemplo, los trenes aquí, yo nunca he sido muy de trenes, pero sí que he hecho mis cositas. He ido en coche, por ejemplo, kilómetros y kilómetros, con pintura, con otro amigo, tal cual, nos hemos comido la miedo, o en mil cosas, ¿no? He ido con gente, he pintado cosillas. Pero los principios, aquí tenemos una estación pequeñita, dejaban los trenes, digamos, como... Era como una tejabana con unas columnas y ahí había taller, un taller. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, pintamos dos veces, las primeras dos veces. Luego lo sacaron fuera, como que había ya unas luces, y ahí se pintó otros dos o tres veces.
3: <risa> Luego lo
1: pusieron detrás de la estación. ¿Sabes? Un poco aquí fue eso, yo tampoco he sido de pintar muchos trenes, pero bueno, lo normal. O sea, yo creo... El último tren que me pinté fue una nave, un escotren, o sea, tampoco fui con amigos, la cosa no estaba fina, pero bueno. Yo cuando ve como un... Es que también lo de pintar trenes es algo que pasa, que tienes que ir con una persona, algunas personas que, que para mí es muy importante saber que no te van a dejar tirados y que también hoy hay momentos que es mejor que se la coma uno para pagarlo entre dos que no que se la coman dos y pagar cada uno, ¿sabes?, pagar doble. Entonces también es, eh, yo qué sé, por eso también los trenes no me han tirado mucho, ¿sabes? Aparte de eso lo que te he dicho del tiempo de los viajes, pues eso me costaba mucho porque me quitaba muchas horas de pintar. Entonces, pues, no he hecho muchos, pero he hecho mis cositas.
0: ¿Tiene algún recuerdo así que se te haya quedado grabado de tus primeras veces?
1: Escuchamos una cosa. Ya no es, no es de las primeras, pero yo creo que andará 90 y... Medios de los 90, un poco largos. Me acuerdo que estábamos pintando una rotonda de un burrito. Es una rotonda, pues, que tiene bastante tráfico en Logroño, pero era por la noche y tampoco había mucha historia. Yo me acuerdo que estábamos pintando ahí los tres amigos.
2: No sé qué...
1: ¡Buah! Vino la policía, la madre que me parió, <risa> yo ya corré para atrás libre, los otros los cogieron, los, en, los estamparon contra la pared a los dos, que fueron con la cara bien rojita, para esto y nada, y intentando hacer el lío, mientras a todos ellos le, les hacían eso, total, que vuelvo a tirar como para la rotonda, se me cruza un coche de policía y me aparece, en este caso, una señora policía, Dios mío, que parecía Thor, del grande <risa> que era, Cogí automáticamente, abrí la puerta de atrás y me metí dentro. Ya
0: me discutiste, ¿no? ¿no?
1: No, no, me metí dentro y, de hecho, fue buena cosa porque cuando trajeron a mis amigos, golpeados, posados con las manos atrás, oye, tírame que tengo unos porros aquí, pues tal, cual. No, ¿me entiendes? pues yo pude, yo tenía manos libres y pude, digamos, quitar los marrones que teníamos ahí. Pero vamos, es que yo ya solo que me cogiese digo, guau. Digo, me coge y todo y me destroza. Digo, para adentro. <risa> pues claro, yo soy pequeñajo. No ha mucho y en esa época no tenía barriga y claro, la masa era menor. Claro,
0: joder. Y los otros al final se comieron mucho más o que...
1: No, al final se va a decir una cosa. Nos vacilaron un poco, nos estuvieron en la comisaría hasta las 6 de la mañana y nos fuimos para casa. O sea, nos vacilaron un poquito. Nos estuvieron vacilando, tocando los cojones ahí, a ver si saltábamos. Un amigo... Sí que saltó, pues bueno, yo qué sé. El otro tenía una cosa que no debía llevar en la mochila y al final nadie se enteró porque... Pero bueno, estuvo bien. Estuvo... Total que nos fuimos para casa tarde. Y ya está. <ríe> Sin multa.
0: Una aventura, ¿no?
1: Sí, no, no. Estuvo... Eh, pensada así a largo plazo, de puta madre.
0: <ríe> ¿Y alguna que te haya dado... Miedo, sabes que hayas dicho, joder, en la que me he metido. Menos mal que he salido, por ejemplo, ¿no?
1: ¿Miedo miedo? Yo cuando pinto nunca tengo miedo. O sea, es que me he visto en muchas, en muchas difíciles, ¿eh? O a sea, difíciles me refiero a estar pintando solo en un sitio y que te aparezcan 20 tías, que te aparezcan 5 personas que no van con buenas intenciones, cosas así. Y yo siempre ahí, yo cojo la cachava, mando yo. O sea, eso... Una vez me pasó, por ejemplo, que estaba pintando una, una fábrica abandonada, no había ni un grafiti, y entro yo, King Pan. Y de repente unos golpes. ¡Pum, pum ¡Joder! Y justo detrás mío, al final de la nave, aparecen pues los 6, 7 gitanos con una pedazo maza enorme pues eso. Pues a mí no me sale otra cosa más no es que decirle, ¡eh, pero qué coño hacéis, que va a venir la policía, coño. ¿Sabes? Pues ya vivió donde estaba yo, digo, chico. Y les eché la bronca. Digo, tío, pero me ha olvidado que tenéis la puta puerta abierta, tío. Que me vais a joder. ¿Sabes? Digo, ah, pues tal cual no sé qué. Bueno, eh, que voy a seguir aquí pintando que no tengo mucho rato. Pim, pam. <risa> Otra vez, entré también una fábrica que, eso es, además, eso es muy anterior a esa. Era, pues, había llegado una fábrica y también no tenía nada pintado. Y entro yo, como a tener algo pintado, si no iba yo, ¿no? También. <risa> es algo... Y entro para allá, pues me pongo a pintar y de repente aparecen dos, tres, cuatro, cinco rumanos, así como armarios empotrados, diciéndome que me tenía aquí. Joder, yo ya me cogí, empiezan a aparecer más por ahí y digo, joder, es que aquí hay 20 o 30. Y yo cogí y le dije, mira, digo, ¿me entiendes? Voy a hablar despacio. Digo, aquí os follamos todos o la puta al río. Digo, aquí hay una botella de agua, si queréis beber es lo que hay. Yo voy a pintar y me las quiero, ¿sabes? Y se quedan todas así, me puse a pintar y se fueron. Digo, no, no, digo es que lo que hay, digo, yo aquí, yo no me amedrando por nada en ese aspecto.
0: Bueno, aparte que muchas veces la actitud que le das tú a las cosas es cuando, es lo que define cómo va, cómo va a seguir la situación, ¿no? Es una apuesta, claro. tu actitud sí. es importante.
1: Es que tú eres tú eres un pollito ahí en una jaula de forros, ¿me entiendes? Entonces, una de dos, o, o, o tú puedes las normas o te comen.
0: Claro, pero aparte ellos no saben a quién tienen enfrente. Quiero decir, ellos son 20 o 30 en una fábrica y tú has tenido los cojones de ir solo a pintar.
1: Claro, claro, ellos, ellos no saben nada. de claro. ti. Lo único que saben es cómo te comportas. Y claro. que eres respetuoso y decidido. Entonces es la única que, es la única que le queda. ¿Qué yo que sé, y yo lo que te digo, esas ocasiones creo que son las que más miedo puedes pasar, porque al final cuando te pilla a la policía, a, a veces que he corrido, eh, yo que sé. Yo he estado, una por ejemplo, en unos trenes que ha habido tiros, ¿sabes?
0: O sea, te estoy preguntando por cosas así y lo de los tiros no te da miedo, no me a ver, a ver,
1: escucha, mira, sí esta de los trenes fue muy curiosa porque estábamos pintando y yo estaba en el pasillo de en medio pintándome un borrete. Y los otros estaban en las zonas más visibles. Y entonces, pues bueno, pues de repente vino la policía, yo estaba en buen lado, me escondí bien, y peleos corrieron por buen andén y unos tiros. Hubo unos tiros tal cual, bueno, pues salimos corriendo como pudimos, eh, acabamos en un fractal pues otros dentro y me llaman al teléfono. Y dicen, oye, que estoy aquí, ven a buscarme. Y yo, pues claro, voy a buscarte. Y fui a buscar al colega que de repente apareció, saltando y ya dormimos toda la noche, por ejemplo, en la huerta, hasta que pudimos ir por el coche que estaba fuera de la, de, del sitio en cuestión. Estaba a unos kilómetros, ¿no? Y, y tuve otra de tiros en el 93 o así, también. Esa fue guapa porque estaban unos chicos que pintaban anteriores a nosotros, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, que es que te he dicho antes que no conocía, pero es verdad que es que no me acordaba de estos dos. Y entonces estaban pintando ahí en un, en un barrio cerca de aquí y era como un túnel que digamos que era un parque con unos soportales y seguía atrás el túnel, ¿no? Y yo estaba con el boceto, pues estábamos pintando y estaba mi amigo de aquí, estaba yo detrás, pues viéndoles pintar. Me aparece un coche de los maderos, echa a correr para el túnel, pues echaron a correr todos y yo, ¿qué hice? Me quedé así con el boceto como mirándolo, me lo cogí, me lo guardé andando y pasaron de mí. Pero así, como te lo digo, o sea... Como en Ciudad de Dios, el que corre es el que tiene la culpa, ¿no? Sí. Hoy yo no corrí y libré. Y más adelante, cuando iban a cruzar, que hay una carretera, digamos de doble sentido, por pues setos por meditar, ¿no? Que pues son entre dos parques, pues ahí el policía le dijo alto disparo y echó un tiro al aire. O no sea.
0: De la cochera, los tiros también eran al aire, supongo.
1: Eran al aire, me imagino que sí. Me imagino que eran para parar porque, a ver, no, no sí yo nada más que lo... lo la detonación, no hubo ningún ruido adyacente ni nada, ¿sabes?
0: A mí me parece eso tan impresionante, tan impresionante, bueno. quiero decir que, en, no sé, claro, en las circunstancias de cada sitio son distintas no y las, las temporadas son distintas. Yo sé que, que en ciudades como Bilbao sí que ha habido más, ya. más pollones por pintar, pero porque la situación política era más, más compleja.
1: Sí, no, no, es que. Eso eso es.
0: La gente que estaba pintando estaba pintando o estaba allí por otros motivos. Ya. Yeah. Y una, pues vez, sí, no. una vez se descubría que los motivos no eran, no eran políticos, sino artísticos, entre comillas, pues las cosas eran mucho más suaves. Pero claro, hasta que no lo descubren, el miedo corre más por el bando de la policía que por el barro, el bando de los la de los que pintan.
1: Claro, es que ten en cuenta que nosotros aquí estamos pegados. Claro. Y compartimos muchas cosas, por ejemplo. Ah, y ¿sabes? Yo, yo ahora mismo estoy aquí viendo por la ventana y estoy viendo Álava. ¿Sabes? Sí. Y ellos comparten, por ejemplo, hospital con nosotros aquí en la vieja, ¿sabes? Estoy viendo aquí Álava. La, si veo las montañas, veo pueblos de allá, ¿sabes? Es que también está muy cerca. Y, y, la, que te, y la que te he contado de los trenes, estábamos varios, que al final, pues eso, ponemos en la huerta, esa pues estaba en zona caliente, está claro. Pero bueno... Eh, Sí, otra vez también me pasó en Bilbao, que estamos también pintando una cochera, hoy vamos a pintar una cochera, pues bueno, vinieron, tal cual, pues oye, ¿qué es pues, aquí? Pues he venido, hemos parado no sé qué, pues venga, tal cual, bueno. normal, ¿sabes? Oye, ¿por qué no decís que ahí viene a pintar? Y es que te digan, que te lo digas un tirón, digo, no sé, dice ya, hombre, pero mira, que estáis, dice, que estáis en Bilbao, ¿sabes? ¿Qué tal? Digo, bueno, tío, pues sí. Digo, los nervios también juegan malas
0: pasadas ¿no? Claro, claro. Es que cuando me lo estabas contando me, me lo he imaginado por, por la situación geográfica, ¿sabes? Pero digo, no sé si van a ir por ahí los tiros o no. Bueno, sí, supongo sí. que también es cierto que los escritores de graffiti, al final, se acostumbran a ciertas cosas o, o tienen contacto con ciertas cosas que no son, no son experiencias normales para la mayoría de las personas y nuestra tolerancia a situaciones, entre comillas... Sí grosa es, es más más alta que, que la de una persona que no, normal, digamos, ¿no?
1: Sí, mira, ahí donde hiciste la expo, eh, bueno, donde fue lo la expo esta, que ¿Qué? es la calle Bretón. Uh -huh. Ahí antes, antiguamente había una calle y había eh, coches aparcados. Pues yo me acuerdo estar andando por ahí a las 4 de la mañana, pues me mis tags tranquilo no sé qué. Puesto que te sirve un tronco con una vela y el otro por otra. Pues yo ni corto ni perezoso que dice, me puse pues a pecer un tan gigante, un cristal donde más se sí. me veía en el puto del que haya allá, ¿sabes por qué? Pues ya está, o pues la asimilan. ¿Yo qué voy a hacer? Que esto se vayan y ya mire yo, ¿sabes? Eh, total, si yo sé que, sé que la policía me puede venir en cualquier momento, entonces la preparo ya, se van a cascarla, así yo me voy para que estar relajado. ¿Sabes? Pues ese tipo de cosas, eh, entiendo que por una persona normal, joder, me está siguiendo dos personas, pues o sea complicado, ¿no? Por ejemplo, me paso de Londres también. Pues venían también tres pues, tíos siguiéndonos que nos querían robar por la noche de madrugada en el aeropuerto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dije yo? Pues esto es muy fácil. Todos a, a poneros ahí, eh, ataros las mochilas, bien. Le dejamos a toda la pantorrilla, las, todas las vueltas que podía, hasta que os prete, porque así no se os llevan la mochila nunca. Tienes vas tú detrás. Y llevábamos en spray pimienta y que se puede jugar con el spray pimienta. Según lo vieron, pues se fueron. No, no pasó miedo, sí que son situaciones que si igual has vivido otro tipo de cosas o, o no has vivido con el riesgo digamos tan pegado a algo que sabes que tienes que hacer sí o sí, porque si no te mueres, sabes. pues las encajarías con miedo, está claro.
0: Y esto de Londres, ¿fuisteis a pintar? ¿Has pintado fuera alguna vez?
1: He pintado solo en Ámsterdam y en Londres. En Ámsterdam, pues fui ahí al mercadillo, cogí los, los botes ahí en el puesto del hombre este. ¿Eh? Y me cogí el tabián, me fui a las afueras y me pinté tres piezas en la, eh, a las afueras, en las chapas de la vía del tren. Y el Londres, pues... ¿Todo lo por amo...
0: cuenta y...?
1: Sí, sí, por mi cuenta, todo. Y en Londres de la misma. ¿Y, pero ¿y cómo
0: Londres... sabías dónde estaba la zona?
1: Yo no sabía dónde había zona. Yo simplemente iba a buscar un cacho para pintar. Luego, <risa> y de hecho no había muchos graffitis pintados. Creo que no tapé ninguno.
2: <risa> Joder. O
1: sea... Y, y nada, y, y, en, y en Londres fue pues parecido, yo me eh, diferente fue porque yo me facturé los, los sprays y entonces eh, llevé spray de aquí, la pintura la llevé de aquí y nada, pues estuve en casa de un par de amigos que conocía tal, pues a uno le hice un cuadro, a otro le pinté también una puerta no sé qué y luego en la zona 3 más o menos de autobuses o de metro no sé cuál es, ahí me pinté tres piezas, había unos campos de fútbol con unos bris gigantes, pero inmensos o sea, de 200 metros cuadrados. Sí, va pura, tres, hasta que se me acabó la pintura ahí, con toda la gente entrenando fútbol ahí, me puse ahí con mi música, con mis cigarritos y fuera. <ríe> Sin conocer a nadie tampoco.
0: Y nadie te dijo nada ni nada, ¿no?
1: No, yo creo que estaría como unas dos horas y no vino nadie.
0: Eso también es impresionante, ¿eh?
1: Yo creo que eso sería 2002, así.
0: Digamos que tú no, o sea, lo que me has dicho es que no viajas mucho porque prefieres gastarte el dinero en pintar que en viajar, que está bien, ¿sabes? Pero seguro que te has movido por España sí, bastante más que a Madrid o a, o a, o a sitios más cercanos, ¿no? A sí, ver. yo
1: Motriz, es donde menos me he movido, la verdad. Es una ciudad que para mí siempre ha resultado muy agresiva. Para mi forma de ser me resulta muy agresiva. Sí que es verdad que las últimas veces que he estado, eh, no, las últimas veces que he estado no me ha parecido tan tan agresiva. Eh, y de hecho pinté con, con el tatu. Y vamos, y bastante mejor, pero antiguamente me parecía muy agresiva Entonces yo metía más a Barcelona, pues eh, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, eh, Santander, eh, Bilbao también he viajado poco, eh, iba mucho a Vigo también y luego, pues yo qué sé, estuve viviendo en Torrevieja, también una temporada y pinté con gente de allí y, y con, los, con la gente esta de, no me acuerdo ahora cómo se llama, un poquito más abajo. El SAL 3 y el 8 a esta gente que tenían un grupo ahí entonces que estaban bastante fuertes en la época
0: y hacia el sur no ha sido
1: no hacia el sur he bajado una vez solo y me puse malo y no pude quedar capital con nadie tenía contacto tenía el mejor contacto que puedo tener allá pero el del Bogue pero no, no pude no pude no pude porque porque no no me lo permitió ni la salud porque de hecho cuando subí a Logroño estuve ingresado una semana y pico, y, y vamos, y, y estuve a punto de palmarla. ahí. ¿eh? Joder. Y yo solo tenía fiebre, pero yo con fiebre ahí iba a currar.
0: Joder, que normalmente la gente reacciona antes, ¿sabes? Me encuentro muy mal, lo que sea, y tú no. Ya, pero
1: yo no. Yo fui al hospital cuando tuve 48 horas seguidas de 40 grados. De todas formas, lo que más me pena de eso es no haber pintado con el novo y con el julio de Sevilla. Fíjate, porque ya. aparte hubiese disfrutado, hubiese hecho una pieza que en esa época además estaba más brillantito hubiese hecho una piecita y de verdad me ¿eh? hubiese quedado como un rey si luego a la noche salimos, echamos cuatro tracciones las potas ya soy Dios, sabes qué
0: bueno oye y cuéntame que dentro de, de de todo el graffiti así de aquí de, de España habrás tenido gente que te ha inspirado sabes, o sea, no directamente en tu estilo, en todo esto, pero sí como actitudes y, y y que te ha gustado mucho lo que hace, etcétera, etcétera.
1: Sí, es que, es que sois mil. No sé si me entiendo. Sí, sois mil. O sea, no sé, yo por ejemplo, no sé, no sabría qué decirte, pero por ejemplo, los primeros años de lo que es de Valencia, Madrid, las Jams, todo lo que ocurrió, por ejemplo, en Barcelona y todo ese rollo, a mí me ha influido mucho, ¿sabes? A mí, a mí todo eso es una de las cosas que más me ha influido. Y luego, por ejemplo, descubrí grafiti de otras partes, eh, pues por ejemplo en Galicia, que pintaban bastante diferente o, o tal, eh, por nombres. Nombres así concretos, no te sabría, no te sabría decir, porque al final, eh, pues eso, yo un poco bebía de todos. Yo bebía de todos los lados, me gustaba todo. Es que no sé, no, no veía nada mal. Es que no veía nada mal. Es que era todo precioso, ¿sabes? Todas esas letras igual daban, todas las formas, todo, todo era bonito, ¿sabes? No tengo ahí, pero sí que por zonas lo que te he comentado, ¿sabes? Y, y bueno, luego la zona de País Vasco, pues también, ¿no? Que llevaban un rollito un poco más, pero yo creo que eso ya fue más posterior, ¿no? Yo creo que eso fue posterior ya, posterior al. Grafiti basura, ¿no? Que nació lo que es ahí en Francia y todo ese rollo, ¿no? Con Onet y toda esta gente, ¿no? Pues yo creo que a partir de ahí también influyó mucho, eso me gusta mucho también. Cómo hacía las cosas ahí en País Vasco me ha gustado siempre mucho, por ejemplo. Y bueno, eh, Barcelona para mí siempre ha sido Meca, básicamente, ¿sabes? Luego la zona también de ahí abajo, ¿no? De, de Elche, toda esa zona también, porque esa zona, cuando estuve en Torrevieja, por ejemplo, yo estaba ya en Elche. Es la única vez es que he estado de pequeño en Elche viendo a la dama de Elche <risa> y luego estuve otra vez cuando vivía en Torrevieja que bajamos a ver un concierto de Rastus Clay y había un riachuelo al lado, pues fui y me pinté algo. Ya está. No, no como he hecho toda la vida. ¿A qué vas? Digo, ¿qué venís? Yo voy a pintar. Si no, quédate aquí tranquilo, ¿eh? pero déjame algo, ¿sabes? O sea, no te bebas el rollo. Y ya está. Pues eso. eso es lo poquito que he viajado, es que no he viajado mucho más. Yo no voy a ir a Portugal a pintar los trenes, por ejemplo, también.
0: ¿Pero has ido o sea, a Portugal con gente de, de aquí o ah, también has contactado con gente de allí?
1: No, con gente de aquí, con los de mi grupo de la CMK. Ah,
0: o bueno, cuéntanos. Mira, ves, esta es una buena introducción. Cuéntanos tus grupos.
1: Uh, mis grupos. Pues yo soy BCP, que es bajo usted pose que somos Slave, Tipo y Yo.
2: ¿Ah?
1: Luego soy eh, CMK, que somos, pues, a ver, el drone, el baffles, el Tito y yo, que son de Vitoria, los de la Chalcu. Luego soy AOL, que es Ansiao Letras, que ya ahí somos, el SEO de Irún, el Glimedirun. <risa> luego tenemos al Radoc, al AEK, al HAT, <risa> luego, y, y luego alguno más. Tipo también, y ahí. Y luego tengo el grupo de aquí, del, de aquí de casa con mis amigos que son los traperos, porque qué pasa que en nuestra época estaba muy guay que los raperos iban todos un poco muy guay, muy uniformados y nosotros éramos unos rancios, vistiendo unos chumos, siempre manchados, unos... entonces somos los traperos y aquí pues somos pues los de aquí de, del barrio, pues el Dace, pues... bueno, el Seo también es, el Dirune, eh, eh, con el Rey, pues el Yerins, mi amigo, el eh... El Garoña, que no, que no pinta, pero bueno, él hace su rollo spin stripping y tal, ¿no? Entonces aquí somos por pues, los coleguitas, de, digamos, del barrio, que muchos no pintan.
0: Pero tú pero, sabes que el de traperos ahora mismo, ahí va a haber una confusión,
1: ¿no? Escúchame una cosa ya, pero es que les siento mucho decir esto, pero no sois tan modernos, amigos. o sea Esto ya salió a finales de los 90,
3: negros, <risa> o sea,
1: visión calidoscópica. Cago en Dios. Es verdad, es que ese grupo lo formamos eso a finales de los 90, ¿sabes? Igual 98-99, de hecho yo hice un logo de traperos que es un cinturón, el típico cinturón de rapero, uh -huh. y pone, traperos, está así como doblado, y para nosotros, o sea, yo nunca me he sentido una persona que vista con clases, es más, a mí me gusta vestir rollo vagabundo, porque yo vengo de donde vengo, de los 80, te deja los pantanos tu prima, que es la de Cuenca o debes a saber dónde, o te los trae, mi, como en mi casa, mi tía la monja de donaciones que no escribe a nadie lo que sobra y no te gustan nada, pues bueno, nosotros somos traperos de toda la vida. Ahora ah, no te digo, sé que es muy moderno, sé que no.
0: ¿Y las modernidades eh, a nivel de ropa? No, pero ¿a nivel de pintura? ¿O te da un poco igual eso? Las capas nuevas, no. todo lo que haya, sabes, todos los, los... el tipo de eh,
1: pintura... Me flipa todo, me flipa todo. Me flipan en las casas nuevas esas para hacerte tus tontunas y tus cosas. Me flipan los estilos nuevos estos dejados. Incluso los que los hacen, que los hacen solo, que son como estilo abstracto, ¿no? Pero que los hacen solo con pinceles o con brochas o tal. Me flipa, me flipa todo. O sea, de hecho, de hecho yo veo, digamos, todo tipo de graffiti. Procuro ver poco porque tengo la mente muy saturada. Pero es que me gusta todo lo que veo. Ya te digo, mientras, siempre que se vea una estructura en la letra, o se intuya que puede haber una estructura de letra que el artista no haya querido hacer, a mí me mola. O sea, y, y las posibilidades son de todo lo que se ve y el 99%. O sea, que todo me gusta todo, es que me encanta, me encanta.
0: ¿Y de quién te gustaría conocer la historia?
1: Pues te voy a decir que lo he pensado bastante y al final siempre me salen dos nombres a uno lo conozco personalmente, pero no he podido hablar con él mucho, y al otro lo conocí una vez comprando latas en, el, en, el en mediados de los 90 largos. Y yo creo que y, igual es difícil, igual no quiere, ¿eh? pero me gustaría que, por ejemplo, que sería Brock. Porque Brock es un, es un grafitero al que respeto mucho, porque es que mira lo que hace. Tú lo has visto, ¿no? ¿Desde hace cuánto? ¿Desde siempre lo mismo? Sí. Pues, pues ya está. Y... y no sé si bro quedaría por ejemplo no Otro por ejemplo, por ejemplo eh, Como nivel artístico Sería Duda X, ¿por qué? Porque cómo llegar en el 91 a esa calidad ¿Sabes? vale Esos son los que me gustarían a mí
0: Vale, perfecto, así ya te digo O sea, la historia es ¿Y, ¿Y quién te parece interesante de más interesante Del panorama actual? ¿Sabes? Una cosa es mirar Para atrás, ¿vale? Que serían estos dos, y ahora mirando hacia adelante ¿Quién ves tú que dices, hostia?
2: Este Hombre, chico verdad. con
0: todo lo que hay, o esta chica con todo lo que hay, o este eh, ser fluido, quiero decir, por no poner género, ¿sabes? Este escritor. Ya,
1: yeah. es que sabes lo que pasa, que por ejemplo no estoy muy puesto y ya te he dicho antes que procuro ver lo menos posible. Sí. Eh, no sé muy bien cómo están las cosas, sí que hay gente que me llama la atención. Por ejemplo, Soray eh, lo conozco, pero me llama la atención por ejemplo la evolución que tiene, ¿sabes? De cómo, cómo está haciendo las cosas, ¿sabes? Me mola. Luego, yo qué sé, es que, te voy a decir una cosa, es que si me tiro a gente, digamos, que ya, que le meten caña y, y, y que tal así, pues es que casi se me vienen nombres de antes, ¿eh? Muchos, ¿eh? Es que la gente de, digamos, de antes, de la quinta, más o menos, de los 90, hay gente que está puliendo con mucha fuerza, ¿eh? ¿Sabes? No sé, es que no, tampoco te lo sabría decir porque no ando, no ando puesto. Por ejemplo, el chico este de Vigo, el Dior, me gusta lo... ¿Vale? Esos son los que me gustarían a mí.
0: Vale, perfecto. Pues no sé si que para despedirnos me cuentas alguna anécdota para ti que sea la más graciosa, la más cosa que digas madre mía, esto.
1: <risa> bueno, es que a, de locura, ¿no? De que empiezas una movida es una locura, sea como sea, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno,
1: pero me acuerdo que una vez estábamos pintando un muro y estábamos oh, virtiendo así lo, los botes de pintura, ¿no? Contra la, salpicando todo. Bueno, ya acabé totalmente ahí blanco y rojo, ¿no? Que llevaba como rosas y. vaya había pues eso, un cacho de carrito por ahí, pues ya nos no pusimos las zapatillas en los. digamos, en las rodillas. Bueno, pues ahí nos hicimos unas fotos ahí como, pues eso, con cadenas así, muy locas. Bueno, yo acabé encima de un árbol con dos rodillas ahí, moriendo las ramas ahí, rayo Ninja, o sea. Cosas <risa> o sea, de hoy, ya, de que estamos ahí pintando, pero es que. Lo mejor fue todo lo que disfrutamos, porque nos estamos echando unas risas. Hay todos que lo de pintar era, muy, era lo de menos, fue lo de menos, de hecho. <risa> Esa yo creo que es de las más divertidas. ¿Y
0: sufres mucho cuando no, no consigues hacer lo que quieres, cuando pintas?
1: Eh, no, porque yo no llevo expectativas jamás. O sea, yo llevo expectativas, digamos, de... Eh, de llenado, de rellenado, ¿no? Pues si vas a hacer una pieza con dos colores y si vas a hacer una con doce, ¿no? Pues digamos tal, pero yo realmente muchas veces, eh, cuando paro la pieza la podía haber parado diez veces antes. O sea, igual he pensado diez veces más antes porque nunca tengo cuándo acaba. O sea, yo lo que digo, yo me habla, ¿sabes? Y yo le hago lo que ella me pide y luego hay unos ratos que la escucho, digo, oye, pues igual tal, ¿no? Y yo paro cuando la, la pieza me dice hasta aquí, ¿sabes? No llevo expectativas ni siquiera con los colores. O sea, me gusta tener un color de fondo y un color de trazo y lo demás lo que caiga, me da igual que ni coincida.
0: Muy bien, entonces significa eso que vas con las ideas pensadas o, o no?
1: No, solo llevo un boceto rápido, vale. llevo unas líneas rápidas que me dan el concepto, digamos, de lo que voy a pintar o en el momento me hago tres o cuatro libros y hago el que me, el que me dice, oye, pues eso, no lo pienso demasiado.
0: Muy bien. No sé si quieres contarme algo más. Yo creo que la entrevista está bastante redondita, pero no sé si quieres contarme algo más. Pues
1: hombre, pues eh, así en principio eh, diría que no, porque hemos hablado de bastantes cosas y bueno, lo único que te contaría es que... A ver si empiezo otra vez a pintar a full. <risa> Eso sí que me gustaría. A otra vez al, al ¿Tienes a la caña.
0: ¿Tienes lo del libro estructurado o simplemente es una idea y estás recogiendo información?
1: Estoy recogiendo información. Pero es que eh, llevo creo que es un tercio de, de todo lo que tengo y me falta mucho porque he perdido muchas cosas en teléfonos sin cosas y bocetos, he tirado muchos bocetos y cosas, pero es que llevo... Miles de archivos ya. Es que es algo espectacular. De todo lo que, del es muy difícil porque tengo las cosas repetidas muchísimas veces en las fotos. Y bueno, y aunque va a ir poco a poco, pero de repente te sale otra rama nueva, como diseños que he hecho por un ordenador o, o ilustraciones. Y es que luego también me salen muchos bocetos que he hecho fotos y cosas. Y wow, es una locura, cada uno va con un nombre, con una época. Luego, es, es lo que te he dicho antes, que tengo cosas que he pintado... Rock, por ejemplo, el nombre este que utilizo, es muy curioso, porque la primera vez que yo pinté con él sería en el 2000, 2001 o por ahí. Y entonces yo ahí lo dejé apartado, hice con mi otro nombre, Robot, hice unas cosas loquísimas, loquísimas, o sea, fuera de... No sé, hice algo que yo no había visto nunca ni, ni nada, simplemente me salió así pues y tal. Y luego pues ya lo volví a retomar, luego más tarde, cuando nació mi hija, en 2013. O sea, se tiró nueve años sin activo ese nombre. Hacía algún boceto de vez en cuando, pero bueno, entonces, pero también lo recuperé por la concepción que tiene, ¿no? Pues hace la R la O y ya tengo la fila K, ¿no? Porque claro. ese, en ese momento, pues eso, cuando nació mi hija yo estaba escribiendo griots y ese nombre es bastante más enrevesado y de los que me, más alegrías me han dado en cuanto a nivel de estilo, para mi gusto.
0: Muy bien. Mira, tío, mientras estabas hablando me acaba de mandar Cami, que está en México, que se ha pintado una pieza el tío. <risa>
1: ¿Veis? Es que es que lo que me a pintar.
0: Sí, tío. Muy guay, muy guay. Pues no sé, niño, o sea, yo creo que ha quedado muy completa. De todas formas, ahora que hemos descubierto que se puede grabar así, ¿sabes? Si <risa> sí, sí, vemos, si sí, sí, se me ocurre después de escucharla que falta algo, si quieres hacemos otro día otro toquito.
1: Vale, perfecto, sin problema.
0: Pues nada, eh, encantado de hablar contigo.
1: Ya, ¿eh? De puta madre, la verdad. tenía La verdad que tenía ganas,
0: ¿eh? había
1: distendido sí. en el tiempo, pero es normal. Ya te digo que ando un poquito a lo mío.
0: Pues nada, eh, eso, gracias por estar con nosotros. Ahora es despedida formal, ¿sabes? Gracias por estar con nosotros en Breaking the Rules y contarnos tu historia. Nada, gracias a los que oyen por Oye. interés por esto.
1: Venga,
3: pues muchas gracias. Yo encantado de estar aquí. Pues nada, un saludo a todos y fuera. Buenas, soy Slave eh, de Logroño. Voy a contar más o menos cuándo conocí al Flame, al Cleenz... Almas, Griots, Rock 77, bueno, a ver, más o menos. Lo conozco o lo conocí en el año 1997 eh, por unos amigos o por un conocido eh, alrededor de la primavera. Yo creo que sería septiembre porque justo a la semana de conocerlo eh, estaba pintando un mural... Eh, en el que pone ya llega la primavera eh, Siempre me acordaré eh, Creo recordar también que estaba por ahí el days eh, ¿Qué más? Eh, pues eso eh, Me acuerdo que mucho antes de conocerle Mucho antes de conocerle Me acuerdo que yo veía a un pavo Por ahí con, con un gorro de bufón O un, o un gorro y unos pantalones súper anchos Ahí andando tal Con un estilo muy suyo y me acuerdo que llevaba una mochila roja de Adidas en la que el en la lo que es la una zona de la mochila en el bolsillo exterior aparecía con 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 spray aparecía su grupo y yo claro yo por aquel entonces me quedaba con todo porque había muchas empezaban a haber muchas firmas o había muchas firmas claro cuando me empecé a. cuando me empezó a gustar el rollo, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que, que, que esa firma era, era la misma que estaba en las paredes, y yo digo, y yo dije, me acuerdo que era un día que lo vi en la gran vía y dijo, y digo, joder, buah, tiene que ser este. Este es el pavo que escribe por ahí que. Buah, ya te digo, y dije yo, joder. Total que pues eso dio la casualidad que un día, eh, hablando con una persona, un conocido, me dijo, oh, pues le dije que me gustaba estas historias, el dibujo, los grafitis y tal. Y pues me dijo, oye, pues yo conozco a uno que, que pinta y tal. Y bueno, total que me dijo, pues vente tal día por la mañana pronto y que le voy a decir que venga y así os conocéis. Y nada, oye, eh, a los pocos días eh, lo conocí. Me acuerdo que me lo presentaron y fue lo primero en cuanto me enseñó su hebilla que ponía Clems. Dije, es este... Dije, va, la puta hostia, eh, dije, bueno, eh, yo todo emocionado, me acuerdo, ¿no? Yo creo que tendría 13, 14 años, así que imaginaros eh, lo que es, ver un pavo que, que, que te ha acompañado tu padre a sitios que no podías ir eh, para hacer fotos de, de lo que tenía... El intentar buscar sitios nuevos, A saber dónde pintaban y encontrarlos, y bueno, ya cuando los encontrabas y hacías fotos, bueno, era una puta maravilla. Así que, claro, así que eh, la hostia. Y nada, y ya desde ese día, pues ya me dijo que pintaba en, en un sitio, que es lo que os acabo de decir, que ya llegó la primavera, por eso me acuerdo perfectamente que fue en el 97, en la primavera. Yo creo que sería días antes de San Mateo o algo así. Vale, qué, ha, a ver, cómo decirlo, eh, qué me ha inspirado de él. Eh, es incombustible, eh, o sea, es enseguida, está dispuesto a todo, eh, ayuda un montón. Luego yo me acuerdo que hicieron por su parte unos talleres de graffiti por el cual me apunté. Y me acuerdo, siempre me acordaré de esas palabras, porque me acuerdo que todos los demás estaban ahí de chachara, tal y cual, y yo ahí con mi dibujo, intentando ahí hacer mis letras y tal, y el tío ahí delante mío, y dice, va, va, tú y otros, sois los que más ponéis aquí el este. Uf, me acuerdo de los primeros vídeos que ponían, sus, sus bocetos, Buah, es que me acuerdo de todo, como si fuera el primer día. Incluso tengo, que se lo he recordado a él, el primer papel eh, de la inscripción, del taller de graffiti que costaban dos mil pelas y va, ya lo tengo ahí en el cuaderno de mis primeros bocetos y pues, lo tomo como oro en paño incluso ya le mandé la foto de ello y, y va Y nada y pues eso, que Pues todo, ya te digo, es incombustible, es es una buena persona, está encima tuyo, intenta inculcarte eh, el esfuerzo, eh, ya te digo Y lo que más me gusta de él es pues eso Y luego aparte de sus letras, que son unas letras súper locas O sea, eh, eh, hace de todo O sea, y le he visto hace Model Pastel, Wild, eh, le, letras simples war, eh, Es que ha hecho de todo O sea, yo creo que no se la ha puesto no se le ha puesto nada de por medio, o sea, siempre ha ido a de huello con todo. Entonces, pues eso, eso es lo que más me ha molado de él y me ha gustado. Y, y sus estilos, todos esos estilazos, los colores. Siempre les recuerdo grafitis que me han gustado, eh, siempre se los recuerdo, les he, mandado fo les he mandado fotos. Pues eso, en definitiva, eh, para mí un crack eh, en todos los sentidos... En lo personal, en, en, en lo artístico, es un currante es un currante nato y ya te digo, y esto pff, le encanta y que siga así por muchos años, eh, Flame. Así que ánimo y, y nada, y estamos contigo, tío. O sea, y eso se podría decir mucho más, eh, pero simplificado, entre comillas, así que nada, espero que le guste. Y nada, nos vemos dentro de un rato.
4: Hola, buenas, soy delvi eh, desde Logroño, nací en el 80, eh, llevo pintando desde mediados de los 90 aproximadamente y conocí a Clem en aquella década. En aquella década, bueno, que no teníamos mucha información y todo ese rollo y por eso él también se convirtió en... Era una referencia, ¿no? Para todo el mundo que empezaba a pintar o todo el mundo que se lo quería currar. Y el tío, pues bueno, de, también sigue siendo ese rollo. Eh, se lo ganó, yo creo que queriendo, sin querer o, o de esa manera carismática que él tiene. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludaco, hermanaco y nos vemos pronto.
5: Mi nombre es Daniel, alias Dace. Eh, empecé a tener constancia de Clens, yo creo que por ahí por mediados de los 90 al principio creo que sin ser consciente porque lo primero que recuerdo de él es una pieza que ponía color que estaba por el parque de, la chi de las chirivitas y si no recuerdo mal había también otra que ponía graffiti y para mí junto a una pieza de muelle y alguna firma que había visto de muelle por ahí eh, creo que son mis primeras referencias así de de graffiti, digamos, más elaborado que no serían solo tags o cosas así me gusta o sea, me gustaría recalcar eso, la influencia eh, paralela de Muelle y clenz para mí, o sea creo que ambos son artistas eh, punteros punteros o muy destacables, al menos para mí y bien, yo creo que también en esa época era bastante influenciable o o, yo que sé, me sorprendía con facilidad porque mis conocimientos de graffiti eran cero y medio. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo, eh, Dios, empezaba a ser consciente de que no eran ni medio normal las capacidades de este tipo, ¿sabes? O sea, ya no solo porque tuviese uno o dos estilos, sino un aluvión de ellos. O sea, cosas completamente diferentes entre sí, eh, Desarrollos de estilos de locura Mil nombres Que no daré aquí por Que los de él si quiere en algún momento Y No sé, no sé, verdaderamente me parece Me parece alucinante Y creo que todos los que hemos crecido aquí en la ciudad Y hemos podido ver así su El desarrollo de su estilo Su crecimiento y todo eso Considero que somos, somos bastante afortunados Ojalá, ojalá que en un futuro próximo más gente pueda, pueda disfrutarlo de, de su obra, porque me consta que hay un montón de material fotográfico, y cuando digo un montón, digo toneladas, o sea que podrían ser varias ediciones de un libro incluso. Y qué más decirlo, bueno, en lo personal tengo la suerte de poder llamarle amigo, es una persona magnífica, o sea, y no sé, me gustaría recalcar que un amigo, un amigo de verdad, o sea, todos conocemos un montón de gente en la vida, gente que va, gente que viene, gente que te pide y no te ofrece nada, pero no, no es su caso. O sea, eh, doy fe de que, de que como amigo es de esas personas muy valiosas. Al menos para lo, que, para, lo que me, para lo que para mí significa la palabra amistad. También lo tengo en un puesto súper alto, no solo en el artístico. Y eso, un poco así por encima, eso os puedo contar. Eh, daría para mucho esta charla porque, porque ya te digo que uf, son muchas, muchas cosas que tengo ahí en la memoria de, de sus grafitis, caracteres murales, eh, tags, throw-ups, todo con un nivel increíble. Para mí, sinceramente, aparte de poder llamarle amigo, considero que, que es uno, uno de los mejores grafiteros que, que, que he conocido y de los que tengo constancia. Eh, sé que para el gran público será desconocido, o hablan oído algo de, de su leyenda, pero, pero es que no se hacen una idea. <risa> no se hacen una idea real de lo que hay ahí detrás. Por eso me gustaría hacer hincapié en eso, de que hay muchísimo material fotográfico de él, eh, que, que lo guarda él mismo, y ojalá que alguien que escuche esto pues, tomase la iniciativa de de darle luz a todo ese material y que, que toda la gente lo disfrute porque, porque es muy, 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 muy recomendable. Nada, poco más que deciros porque no sea esto tampoco ahí eterno y un saludo para mi primo, te quiero un
4: mogollón y eso, paz para todos. Hola, buenas, eh, soy lagus eh, nací en 1975 y, y bueno, he vivido un poquito. Hoy, pues eso, veníamos a hablar un poquito de Kler. Kler, genio figura. Eh, ¿Cómo conocí al Kler? Bueno, yo pintaba en pf, hace cuando tenía 18 años, quizás, o no sé decir el año. Pintaba con el Coffee. Éramos la DL y empezamos a... Bueno, con, conocimos a un, un grupillo de chavales que empezaban a, que estaban empezando a pintar. Y tal, luego hicimos a mitad, también con el Dosti, ellos eran el Danone, el Dosti, Clint y otro chaval, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y nada, pues, y bien, empezaron a pintar y pues unos chavalillos más. Yo me acuerdo también un, una cara que pintaron, creo que en Zaragoza, el Illanone, Danone, que es donde dije, uff, estos tíos parece que se están empezando un poquito a curar y, y nada, y todo <risa> fue seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante. Eh, luego más tarde tuvimos un local donde estuvo, estuvo cliente. Y, y nada, y ya le conocí un poquito más, más, más profundo, y para mí, o sea, era graffiti 100%. Aparte de que era un tipo muy peculiar, pero, pero graffiti, graffiti hip hop, 100%, 100%. Pintar, eh, hacer bocetos, pintar, salir, hacer historias y eh, para mí ha sido, el, ha sido y es el exponente número uno en el graffiti de Logroño. Y eso sí, tampoco es una cosa que me sorprenda porque como lo he visto, he flipa con sus bocetos, he flipa con con, con sus y sus historias, y eso que estoy un poco desligado ya de todo el movimiento y eso, pero, pero vamos, a mí capullo número uno. Klenz flame, capullo, hay muchas grandes dudas. Pero bueno, eh, que te vaya muy bien y que disfrutes mucho. Klenz venga, un saludo. No puedes pararme.
6: Hola, soy Zipo de Zaragoza. Yo conocí al a señor Klenz lo conocí en Irún, curiosamente fuimos allí a hacer un muro con una peñita de allí con Peck y con Seo y bueno, dio la casualidad de que él estaba por allí en ese momento y nos conocimos hicimos un muro bastante curioso, grande a doble altura él se curró unas letras que ponía Robot en esa época y creo recordar que él fue el que hizo una lavadora en una esquina eh, y como haciendo el efecto de que todas las piezas entraban a centrifugar a la, a la lavadora fue un gran contacto, la verdad, porque hay que reconocer que es un, fue un descubrimiento conocer a un tipo con semejante cantidad de estilos, que es lo que yo reconocería como referente hacia mí de él. ¿no? Eh, es un tipo que maneja todas las disciplinas de lo que es el graffiti, tanto el tag como el throw up, como el wall style, como cualquier estilo. Es un auténtico referente en España y a nivel, incluso yo diría que mundial, porque tiene una soltura verdaderamente espectacular. Eh, eso creo que es lo más destacable de, de este señor. Tengo el orgullo de pertenecer a un grupo que tenemos, junto con Slave, también de ahí Logroño, los BCP, y bueno, encantado de conocer a este señor, que ha llovido muchos años y que lleva mucho más, creo que sí, un grandísimo Mr. Klenz. La primera vez que supe de la asistencia de, de Klenz fue eh, aquí en Zaragoza, una vez que fuimos a terminar un muro, Sico y yo, en la zona de las vías, y apareció un careto a grises, eh, justo pintado al lado de nuestras piezas. Eh, nosotros íbamos a pintar ahí, lo que pasa que, bueno, estaba curradísimo y decidimos no pisarlo ni mucho menos y fue la primera vez que supe de la asistencia de este hombre. Eh, en ese momento no sabíamos muy bien... Eh, cuál era el tag ni quién era él, pero con el tiempo cuando nos conocimos, pues hablando hablando resultó que era él. Fue una anécdota bastante graciosa. Y bueno, es que es un tipo con una actitud en el graffiti ya desde tiempos de antaño verdaderamente increíble. Un tío que pinta solo, acompañado, llueva, truene, esté cayendo nieve, haya confinamiento o, o pase lo que pase, es digno de... Destacar sin ninguna duda, o sea, vamos, actitud impecable en el graffiti es lo que le atribuiría yo a, a este señor.
7: ¡Ey! A ver, mira, te cuento. Mira, eh, yo conocí al Clens, me hablaron de él mucho, me hablaba mucho la gente de la Charcu. Eh, yo sé, bueno, pues siempre me hablaban mucho de él. Y yo, la verdad, no les hacía mucho caso, bueno. Y un día, casualmente, pues, ellos, los chicos de la Charco, pues me... Bueno, fui a Logroño a verlo. Y bueno, cuál fue mi sorpresa en Logroño cuando entro allí a la ciudad y veo un bombardeo masivo, veo muros por todos lados, veo nombres diferentes, digo, hostia, sí que hay gente aquí en Logroño pintando, ¿no? Hostia, muros, pero muros de dos, tres piezas, fondaco, muñecos, bombardeo por arriba, pompas, pértigas, de todo. Por Logroño, yo estaba flipando. Hostia, y claro, y yo comento, digo, hostia, sí que hay gente en Logroño pintando, vaya movimiento que hay aquí. Y estos de la Charco me dicen, no, 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 Paco, que esto es todo el mismo. como todo el mismo? Sí, 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 hay un pavo aquí que, que tiene 25 nombres diferentes y pinta por todos lados, y bueno, pues un poco fue mi sorpresa al conocer a este personaje que, que bueno, que él solo pues tenía todo logroño acribillado, bueno, y, y, bueno, fue un poco una sorpresa y bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, me, lo conocí a él y bueno, pues me hice bastante amigo de él y, y luego, pues un año después, subí yo solo y me fui a pintar con él. Y otra anécdota es, pues, que el tío tiene un montón de puentes y un montón de sitios rarísimos por allí. Y un día, pues, oye, Paco, va, que te voy a llevar a un sitio. Me subo en el coche con él, allí en Logroño, y nos metemos con el coche y acabamos en el camino de Santiago con el coche. Y, claro, los peregrinos flipaban. Decían, pero esta peña que coño hace aquí en el coche, tío ¿Que, que se hace en el Camino de Santiago con coche, o qué Y la movida era, pues que nos íbamos a uno de los puentes que tiene el tío por allí bueno, tiene mil sitios, tío Tío, un máquina, eh María, el tío, este es un disparate A plástica, hace todo, eh Lo que le da la gana, Will style, pompas, todo, un máquina Un saludo para el hombre Y un saludo para ti, anda, guapa <ríe> Nos vemos Nos vemos, nos vemos.